0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上次讲到了台湾和韩国，都曾经作为日本的殖民地。那么，这两个殖民地的青年为了追寻他自己生命的另一种可能性，生命的向上，甚至于他们变成了自己在地的一种生命的典范。谢文达到台湾回来之后啊，回到家乡做飞行表演，然后成为年轻人的偶像，然后奋发向上的一种典范。同样的，安昌南这个韩国人也是一样的哈，那。我特别要介绍一位安昌南，不仅说他是谢文达的好朋友，他们同时在日本学习飞行，但同时两个人的遭遇都非常之像。那么这个代表什么？代表日本殖民地的这种奋斗的抗争的精神，遭遇是这么的相像哈。安昌南生于1901年，刚好跟谢文达同年。那么他生在朝鲜的金城府，金城府就是其实就是我们、嗯、汉城的意思。那本来呢，汉城是韩国的首府嘛。可是到了一九一零年，日本正式把朝鲜并吞了，所以他就改名叫金城府。那从他的家庭来看，他算是还过得还不错的一个富裕人家。那么他父亲准备在安昌南中学毕业以后，送他去日本念工业学校，想不到。哎，他跟谢文达一样，他在1917年同样看到巡回到朝鲜去表演的美国特技的飞行家阿史密斯，他看完他的表演之后，就跟谢文达一样，一心一意，居然想要做一个飞行家。所以，他不敢向他爸爸妈妈表达说他想要学飞行，因为那是一个玩命的行业。可是呢，他毕业以后听他父亲的话，到日本深造。结果他没有去工业学校，反正天高皇帝远嘛，他就跑到了日本的一个飞行学校，叫小利粒子的利啊，小利飞行学校去受训。然后呢，晚上的时间他就在工业专门学校读夜间部。最后呢，他竟然在小丽的指导下，很快的完成单飞，而且呢，在小丽飞行学校担任飞行教练。以当时来讲，飞行教练的这个薪水是高的。所过的际遇还是不错的。那么谢文达呢？大概也是1921年的时候，到小丽的这个飞行学校去拜访的时候，去参观他们新的飞行学校器材的时候，认识了安昌南。两个人这种生命相同的遭遇，很快就变成好朋友。而且呢，小丽的这个负责人还特别称赞安昌南是天生的飞行家，他练习不到两个月就能够单飞了，而且单飞的时候。能够呢，从发动机的这个分电盘里面听它的声音，就知道它哪里有问题。这真的是一个很聪明的一个飞行员哈、啊，因为当时可不是说有什么电动的啦，或者说各种检验的仪器没有，只有靠你自己的耳朵去听，去分辨这个飞机能不能正常运行哈、啊，运作的这些马达啦、润滑油等等，这个声音到底好不好？后来这两个人取得飞行执照，我们都知道。安昌南是第二名的执照的取得者，而谢文达是第四名，所以两个就后来就变成了好朋友，啊，一块儿出去聚会喝酒，然后去比如说我们、嗯、酒店喝酒等等的，两个人变成非常要好的朋友，而且两个人的收入都还不低，作为飞行员啊，何况谢文达为人就很四海，他家族本来家里就有钱嘛，所以他为人四海，所以常常跟安昌南一起参加各种聚会。1919年的时候，朝鲜的境内啊、哦、发生了一场独立大暴动，历史上称之为“三一运动”，又称为“万岁事件”。那么，这个事件其实就是朝鲜里面对于日本人控制的这个统治下的一种不满，要起来反抗，他自己要独立，成为一个真正的国家。所以，这场运动之后，日本人对朝鲜人更加的歧视，更加要严格加以控制。1921年的时候，谢文达已经回来台湾表演过了，所以他回到日本之后，会带着当时的留学生，后来也是成为台湾文化协会非常重要的干部，蔡慧如、林承路等等的，去一家叫雅细雅公论社的拜访该社的这个总编辑，韩国人叫柳寿全。当时这个杂志的那个负责人哈、啊，总编叫柳寿全，还有另外一个杂志社叫《青年朝鲜》，这两个杂志社都是在日本。用朝鲜文跟日文哈来鼓吹朝鲜的独立运动的。那谢文达为什么去拜访呢？因为他想要从他们身上取经，知道台湾人还可以接下来怎么办，能不能像他们这样来办刊物，来做一些文化启蒙的工作。所以这一天呢，他去拜访的时候，居然在那里碰到谁呢？碰到安昌南，那种感觉非常奇特，因为平常只是作为飞行员，我们在外面交际应酬。不会把自己内心里面真正反抗的想法拿出来讲，结果在这里才知道啊，原来我们想法是一样的，就是那种隐藏的反抗之心，终于互相在这里看见了，立刻成为知交。然后，一如所有的这些志士们啊，就去吃饭，吃饭之后热血相交，开始喝酒。他们喝的是什么酒呢？按谢问法的回忆，喝的朝鲜的烧酒。我们都知道朝鲜很冷，它有一种烧酒是四十几度的，朝鲜烧酒。当然，现在我们的朋友，你要去市面上买这种韩国烧酒，有有这种烧酒也是很烈性的酒。那你可以放在冷冻库里面、啊、冰冻，但是它不会结冰，那喝起来比较顺口。我不知道当时他们是不是这样喝的哈，在冰天雪地里面，如果这样喝的话，也是很舒服的哈、啊。配上朝鲜那种辛辣无比的的菜哈。好，显得我们都知道，它的料理是比较比较辛辣的哈。好，谢文达就开始吃这种辣的料理，喝烈酒。喝完了之后，这些韩国人开始把酒高歌，唱这种反抗的意识、自视的歌曲。好，他们就请谢文达说：“你唱一下台湾民谣。”这下糟糕了。我们都知道，后来的台湾民谣《雨夜花》等等，都是1937年，所谓邓雨贤等等，才开始写出了这些台湾民谣。过去的台湾民谣都是所谓的嗯歌仔戏啊这种传统戏曲，其实没有什么反抗意志的。所以糟糕，谢文达不晓得唱什么，他觉得人家唱的这么热血沸腾，那我要唱什么呢？他终于想起来了，他的祖父曾经教他一首歌，叫做《满江红》。于是他就唱起了《满江红》。唱完之后，他还告诉他说：“啊，这个歌词的意思是莫等闲，白了少年头，空悲切。”大家听到他的那种解释哦，特别是讲到结尾说“待从头收拾旧山河，朝天阙”，也就是我们把革命完了之后，把他们赶走，我们从头收拾我们的山河，建立我们自己的国度。大家一阵热血，一阵沉默之后，爆出如雷的掌声，然后大家都去抱着谢文达。从此，他们两个人成为知心的挚士。那么， 1922年的时候。日本的帝国飞行协会公布了说，在东京、大阪之间有一个什么呢？定期邮便的，就是邮局送邮件的这种飞行的比赛。那这个比赛是不计飞行时间，只要你完成往返的任务，中途不能迫降哦。就算优胜的人，这也是要考验什么？考验你长途飞行的技术跟应变能力。因为中途你如果出现什么问题，你只能在空中应变。再来呢？时间很长，所以你要在空中。很有耐心，而且包括了你飞机是否长期保养的好，能够耐得住这种长城的飞行。可是他们两个都参加了，为什么？因为他的奖金太诱人，他最高的奖金高达三千日元。好，当时三千日元可跟今天不一样哈。你知道当时的三千日元值美金多少钱吗？值美金两千四百多块。哇，几乎要一比一的，对不对？很厉害吧？那就是1922年那个时候，日元对美元的比例是这样子。这两个兄弟啊，谢文达、安昌南决定，好，我们去参加。他们自信说飞行技术跟保养能力都很强，而且他们两个都觉得自己很卖命在学这个。可是，在付这个飞机的维修费用等等的会有点困难嘛。那么，特别是安昌南家里的财力也不是那么够，所以就跟谢文达借一点钱，谢文达借他。最后比赛完之后，这两个人都双双都得奖了，都有通过，而且得奖拿到三千日元之后，安昌南很感动，要加倍奉还，奉还他六百块。谢文达当然就不肯了、啊，他说：“你就借我三百块，你干嘛这样？我只收三百元，其他你如果觉得不好意思，算了，你请我喝酒好了。”所以他们到东京，那这个安昌南呢，为了表示有意思啊，就是请他去喝花酒，就有那种日本艺妓陪酒的那种，很痛快的喝了。他当时花了很多一次啊，每一次就要花二三十块日元，二三十块日元其实很多钱。我们讲过嘛，当时一个台湾的教员的薪水，一个老师的薪水，每个月也不过才三十块日元。你想，你去了一次，就人家的一个月薪水就去了。所以谢文达就跟他叫停说：“好了好了，我们自己不是要玩的，我们自己是兄弟啊，啊不需要这样，我们去随便一家小店，我们自己慢慢聊天就好了。”就这样子，这两个结合成兄弟了。当然，这两个人的命运啊、哦、很像。1922年，安昌南回到韩国去进行什么故国访问飞行，回家乡去办飞行，办了几场的飞行哈、啊。有一场飞行里面，观看的人在汉城的这个表演里面，观看者有五六万人。就当天，隔了一个月之后，做了第二次的表演，结果呢，做特技表演的这场飞行，在地面上观看的。也就是说，消息已经出去了嘛，所以他飞在天空中，不就是整个汉城所有的人都可以站到户外就可以看到飞机在天空中飞吗？据说在整个地面上看的人加起来有三十万人，当时的报道是这样。他们对安昌南一样的感觉说，说朝鲜人只要争一口气，好好奋斗，有为者亦若是，而不是只有当一个奴隶的份。所以他就鼓舞了许多。这种朝鲜的民主运动的兴起，甚至于他们为他做了一首歌。这首歌是什么？鼓励大家起来对抗，用朝鲜很著名的一首民谣叫《桔梗花》作为曲子的主调，然后呢，用这个调子来歌颂安昌南。歌颂什么？他说：“飞得高啊，那是安昌南的飞机，飞啊飞到自由的国土。抬头望呀，安昌南的飞机。”低头看呀，严福彤的自转车。严福彤是一个嗯，知识分子，一个做自行车的一个人啊，他能够跑得特别快，所以他是一个另外一种典范，就是说，我们只要奋斗，都可以成为一个知名的一个勇士，一个自由国土的真正的反抗者，在鼓舞朝鲜起来反抗。当然，历史并不是永远那么顺利哈、啊。1923年，我们都知道谢文达帮助了那一年，帮助了台湾议会请愿运动。林献堂他们在东京的火车站撒下传单了。到了那一年9月的时候，东京发生大地震。9月1号的那场关东大地震，哈，是瑞士 7.9 级的强震，到了快8级了。所以这个地震影响所及呢，延烧了两天的大火。引起了海啸，整个东京百分之八十五的房子毁坏了。那横滨更严重，横滨有百分之九十六的房子都毁坏。而死亡失踪的人数合计多少人呢？十四万多人，十四万多人啊！你想想看，何等的严重！而伤亡的人有二十五万人，有一百九十万人因为房子倒塌无家可归。这场关东大地震哈、啊，影响太远了。很多飞行学校的维修厂房啦、啊、停机坪啊、飞机等等的都受到损伤，有一些飞机就毁坏了，甚至于烧毁。就这样子呢，另外一场灾难就开始了。什么灾难？因为日本人开始传说，在日本的朝鲜人居然趁火打劫，去抢人家的东西，甚至于在日本的水井里面下毒。因为朝鲜反抗日本人的殖民统治，所以就趁机在日本作乱。结果失去理智，在苦难中的日本灾民干什么呢？他猎物，要把日本这些罪过全部归给了朝鲜人，趁火打劫。所以在路上随便去逮捕这些朝鲜人，然后殴打，甚至于杀害他们。有一些市民还组成自卫队啊，到处去逮捕人，去杀人。你就可以想见当时朝鲜人是多么可怜。而且呢，你知道总共有多少人遇害吗？总共有六千六百多名的朝鲜人，还有七百个被当成朝鲜人的华人遇害、被杀害了。你就知道这一场苦难多么惨重。这中间，安昌南曾经传出他是六千六百多个被杀的朝鲜人之中的一个，而且朝鲜当地的报纸也报道了。还好，到了九月下旬的时候，谢文达才知道安昌南没有死，没有死之后。他再也没有地方可以去当飞行教官了，而且更糟糕的是，因为他们两个都去参加过什么，参加过朝鲜这些反抗的杂志参与的活动，而且安章南跑去那里当志工，帮他们校对，帮他们写作，帮他们做各种杂物的事情。你可以想见，就被日本的特务单位盯上了，特务单位盯上，把他约谈啊，甚至于一约谈就两三个小时，所以他也没有办法很安心的当教官了。最后，安昌兰就离开了，因为在很不友善的环境底下，他就离开了东京。然后后来谢文达就找不到他了。当然，隔了一年之后，你知道谢文达回到台湾，当时的日本总督叫田健次郎，就把他找去了。然后他说什么呢？他就问他田健次郎说：“你不是要我帮忙吗？那我帮你筹组了募款了，然后建造了台北号。”你怎么拿着台北号去撒传单来对付我们？那他说没有啊，但是文化协会，它只是一个文化活动啊。我希望能够帮助他们。他说，那你为什么加入文化协会呢？他说没有啊，文化协会是向总督府这边有报备，你们它是一个合法成立的民间团体啊。它的任务是要开启本岛人的名字啊，找除人口买卖、续妾等等的坏习惯，这有什么错呢？他说：“撒传单那只是一种商业行为，因为他请我去撒传单，他给我经费啊，否则我也没有办法做呀。”那田健次郎听了还是很不爽。他说：“那些文化协会都是白面书生，那些人好事不做的话，然后教导台湾的老百姓起来反抗、逃税，变成刁民，你怎么可以去资助他们？”谢文达说：“他们就是办启蒙的讲座而已啊。”最后，田健次郎就明白的告诉他说：“那你有没有参加台湾议会启蒙同盟？”因为集成同盟，就等于是你公然的参加了要反抗总督府的，但是他没有参加。他说好，那你没有参加，你们在他的请愿书上面签名联署呢？谢文达一听就明白，他就把他调查的很清楚，专门要来调查他，对付他的。结果谢文达说：“我签名，但是我没有参加活动啊，我没有直接关联啊。”最后他说：“你太令我失望了，我对你大力支持，我成立后援会还代为处理。”所有台湾岛民要捐给你坐台北号飞机的钱，嗯，帮你买了一架飞机，而且剩下的钱还存入了一个基金会，支持让你可以这么做，甚至于在台湾总督府这个警察航空队里面帮你安插一个知心顾问的职位，给你钱呢。结果想不到你这么干，最后谢文达知道说这个事情，总督府对他的支持的时代已经结束了，谢文达就把这个见面的结果去告诉蒋渭水。提醒他说：“你们要小心，就总督府已经开始在注意你们，甚至于敌视你们。你要小心。还好蒋渭水说还好，我们没有使用暴力，他对我们是没有办法的。但是谢文达也知道，没有了这些指使，甚至于在日本他的各种飞行也会出问题的。因此，他后来就决定离开东京。当然，他的家庭为了他的飞行，卖掉几这个糖布，就是把土地卖掉，还有他们家制糖传统制糖的。”常常也卖掉去支持他的飞行，家里家族经济上出现问题，负债、经营不善等等后来全家就到哪里呢？到东北的长春去投靠他的经济。然后谢文达也就到东北去了。在东北之后，谢文达曾经呢帮助过什么人呢？帮助过那时候的军阀哈啊，希望能够在帮中国建立一个空军。可是也没有办法，因为那些军阀对。航空没有那么深刻的认识，所以对于空军能够起到什么作用不知道，因此做的零零落落。后来他就离开了。当然，后来谢文达也曾经参加蒋介石的北伐，乃至于参与中国最开始的一些空军飞行的训练。我们知道，空军飞行员需要教练来训练嘛。他也曾经参加过抗日的战役等等。但是因为他的身份特殊，又被日本特务盯上等等的，甚至于被国民政府的特务也盯上了哈。总之，他在复杂的局势里面，作为一个台湾人，被国民政府怀疑可能是日本特务，而日本特务怀疑他中国人的身份，而且有抗日的历史，所以也怀疑他。他在很艰难的环境里面，终于结束了他的这个呃，在大陆时期的活动。抗战结束以后，他回到台湾，然后在台湾终老。当然，他后期的生命在台湾，终于过得比较平顺、啊到了一九八三年的时候，在台北病逝了。还好，他又把他的故事告诉了他的孩子，叫做谢东汉。后来，谢东汉把他爸爸的故事写成很长的笔记啊，最终出版了一本回忆录，叫做《徘徊在两个祖国》。这本书其实就是我们讲谢文达故事的所本的呃文本的所在。那么，我们要特别谢谢嗯、呃，写作这本书的。谢文达的孩子叫谢东汉，另外一位作者叫吴虞德先生啊，这是一个史学的研究者，他们为这段历史做了很好的见证，而且把他的故事留存下来。我特别要谢谢他们，也谢谢他们留下那么多细节的故事，让我们看到航空时代刚刚开始的时候的日本是什么样子，而那个时代的背景、那时代的人、那时代的青年的心情。他们的愿望、他们的理想、他们的梦，带着我们用感情、用记忆去追忆一个时代，并且重述那个时代的历史面貌。我们今天就先讲到这里，那我们下一期再来继续讲台湾史的故事。谢谢你，这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事。